0: Olá, Graça e paz, os que estiveram acompanhando aí a nossa página, estiveram observando os detalhes do que estávamos anunciando para hoje, já viram qual é a proposta que temos no dia de hoje, o nosso tema é ele ouve, fiz questão de colocar a proposta do tema de hoje com esta ênfase, ele ouve, poderia dizer o poder da oração, a eficácia da oração, é, e coisas semelhantes, mas eu preferi uma ênfase desta natureza, ele ouve, porque esse é o poder de que se reveste a mais sublime promessa da palavra de Deus que para sobre a nossa fé. Costumo dizer, e creio firmemente nisso, que o mistério chamado oração, porque na nossa experiência cristã, o que há de mistério é a vida de oração, ela é mística, porque falamos com aquele que é invisível, que como disse o Senhor Jesus, nos ouve em secreto, o mistério da oração, ele é minimamente fascinante e ele é a mola mestra da nossa movimentação em direção a Deus. É o esteio da nossa esperança, é o alimento da nossa fé, porque nos leva à presença daquele diante de quem podemos parar para adorar, suplicar, desabafar, pedir socorro e nada, nada pode substituir isso. Se nos fosse dada uma fé, onde não nos fosse permitido orar, ela não nos serviria para nada. Exatamente porque o Deus Eterno nos abriu espaço para orar e ainda há
1: poucos dias nós estivemos considerando como orar... Exatamente porque ele nos quer junto a si... E assume
0: compromissos sobre esse nosso movimento chamado oração. Daí a ênfase. Ele ouve. Esse é o seu compromisso. Ele ouve. Antes de declinar o texto sobre o qual nós vamos trazer... Para o qual nós vamos trazer este tema... Que é do Deus que ouve a oração... Eu quero colocar pelo menos... Três versículos, três textos em paralelo Que nos estimulam a crer nesta proposta gloriosa de Deus Um deles é o Salmo 65, 2 Uma parte do Salmo 65, quando o salmista diz Ó oh, tu que escutas a oração Só nesta frase tão simples do salmista Há um peso excelente de glória, meus queridos Ó oh, tu que escutas a oração Depois nós vamos ouvir a promessa do próprio Deus saída da boca de Deus através do profeta Oséias, Oséias 14, 8, quando ele diz, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu pergunto a você, meu amado irmão e minha irmã, existe alguma promessa que possa se equiparar a essa? O Deus eterno, que como a Bíblia diz, assiste no mais elevado do céu, chegar para mim e para você, e investir sobre a
1: nossa fé como uma proposta desta natureza. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. A história da igreja
0: está pontilhada de homens e mulheres de vida de oração. E quando a gente fala de homens e mulheres de vida de oração, coisa rara nesta nossa geração das precipitações, dos excessos, de compromissos em agenda, de agenda para tudo para todos, menos para estar na presença de Deus... A gente se sente meio atrapalhado, em falta e admirado. Uma das coisas que mais ponta nos no nosso coração é a admiração por aqueles que nos precederam e que tiveram a vida pautada por uma vida de oração, vidas que gastavam um longo tempo na presença de Deus. Deixa eu lhe dizer, dentre a história de todos os homens e mulheres de Deus que poderíamos chamar que eram homens e mulheres de oração, ninguém Ninguém superou o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na vida de oração. Ninguém. Os quatro evangelhos se encarregam de nos mostrar os seus momentos de oração e ao nos falar do seu tempo de oração, da sua vida de oração, nos fala dos seus tempos de oração, longos tempos de oração na presença do Pai, haja vista, basta você lembrar, 40 dias de jejum no deserto, sempre que Jesus tinha um comprometimento muito sério, muito grave, muito intenso. Até na escolha dos doze, ele passava uma noite inteira sozinho em oração diante do Pai. O seu momento prévio crucial de ir para a cruz, ele o gastou em horas de oração. No mínimo, você tem ali três horas de oração no dia de semana, onde ele se rende para tomar o cálice da mão do Pai. A vida de oração de Jesus é sem comparação. E ela era de tal ordem Que há poucos dias eu estava lendo algo que Charles Spurgeon escreveu Que me chamou muita atenção e achei muito significativo Quando ele disse Jesus era o mais excelente profeta e pregador de todos os tempos que surgiu no seu tempo Superou João Batista a quem afluía uma multidão para ouvir Os próprios inimigos do Senhor Jesus diziam dele que ele era um homem fluente em palavras, que a sua palavra tinha graça, tinha poder e que ninguém falava com tamanha autoridade. Então Jesus era, e nós sabemos, o mestre por excelência e o, por excelência o pregador do reino dos céus. Então não houve antes, e jamais haverá depois, alguém que pregasse mais e melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Mas não é significativo, e é sobre isso que nos chama a atenção Charles Spurgeon, não é significativo que quantos discípulos que caminhavam com aquele mestre poderoso em palavras e obras, esse era o título que ele tinha, chegam para ele e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Não é significativo você pensar que a lógica seria aqueles homens chegarem para o Senhor e dizer: Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a falar como tu falas. pediram a Jesus, porque superou através do seu ponto de observação todas as prédicas e todo o seu poder de oratória, foi a sua vida de oração, então o que eles pediram foi ensina-nos a orar, em outras palavras, ensina-nos a orar como tu ouves, e aí me ocorre algo que eu acho que faz parte também da sua experiência, que ser, a razão se não bastam essas promessas maravilhosas que acabamos de citar aqui de Salmo 65, 2 e Oséias 14, 8 especialmente Oséias 14, 8, onde Deus diz, eu te ouvirei e cuidarei de ti, se isso só não nos bastasse o fato de sabermos que há alguém que nos ouve não seria suficiente para nos atrair a orar mais do que qualquer outra coisa, mas você já percebeu que na vida de fé nós fazemos muito mais todas as outras coisas do que orar. O crente canta mais do que ora. O crente cultua mais do que ora. O crente lê a Bíblia mais do que ora. E para cada uma destas coisas e outras, mais que se quiser acrescentar aí o que ele vem nos faz, é orar. Não é fato? Isso sem falar
1: das atividades temporais. Mas veja, sabe qual a razão por que Jesus sempre orava ao seu Pai?
0: aqui, arranjar explicativos do tipo dependência e por aí, é porque ele sabia que os pais sempre o ouviam, foi o que ouvimos na sua boca a porta do túmulo de Lázaro ele diz isso, graças te dou ó pai, porque sempre me ouves sim, ó pai, porque tu sempre graças te dou porque me ouviste, sim ó pai, porque tu sempre me
1: ouves meus queridos, o que leva um ser humano a falar é a certeza de que pode
0: ser ouvido sabia disso? não sei se talvez você não tenha pensado sobre isso um dia mas o que leva o ser humano a falar é a certeza de que será ouvido o homem não fala porque é visto ele fala porque sabe que pode ser ouvido do contrário, os cegos parariam de falar então a gente fala com Deus e oração é conversar com Deus a gente fala com Deus pela certeza de que Ele ouve. E essa certeza é Ele que dá através da sua palavra. Eu repito a Zé 14,8, esse texto me fascina. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Mas depois nós temos um apelo tão, tão do coração de Deus que Jeremias registrou para nós, Jeremias 29, 12, quando ele diz, então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei que lindo
1: em outras palavras se você me clamar clamar a mim se você vier orar a mim eu te ouvirei não é lindo isso? sim, é Deus assume este compromisso
0: sobre o mais fascinante mistério da experiência da fé que é a oração e pensar que nós falamos ao Deus que ouve a oração nos leva a querer saber o que ele ouve quando oramos, como ele ouve e até onde ele ouve. É por isso que nós vamos ao texto que eu vou apresentar aqui agora a você. E aí o que vamos fazer? Eu gostaria que você que está aí de Bíblia de Punho, abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 139. É para onde trouxemos estas questões. Nós leremos os 12 primeiros versículos desse glorioso e belíssimo Salmo. Salmo 139. É evidente. O Salmo 139 vai muito além dos 12 versículos. Na verdade, ele vai ao povo, ele vai até o versículo 24. Mas o que nos propomos a considerar aqui que Deus ouve, mas bem dentro destas propostas,
1: o que ele ouve, como ele ouve e até onde ele ouve, eu entendi pelo Espírito de Deus...
0: E o salmista nos traz essa resposta neste texto. Então, após ler esses dois primeiros versículos do Salmo 139, eu vou fazer uma pequena oração e aí nós vamos considerar as respostas para esta proposta que temos nesta tarde. Salmo 139, a partir do versículo primeiro, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos... Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso... Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti... Antes mesmo que a palavra me chegue à língua... Tu já a conheces inteiramente, Senhor... Tu me cercas por trás ou pela frente ou por detrás ou por diante... Como está na sua versão... E pões a Tua mão sobre mim... Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás ou no abismo se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória vale a Deus. Vamos falar com ele neste um momento. Bendito Pai, eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por meio dele nosso Pai Celestial, Chegamos diante de Ti, através da oração, na liberdade que a graça nos dá, nos traz por meio de Jesus, o caminho de acesso à Tua presença. E porque sabemos que temos diante de nós o trono da graça no qual estás assentado e ao qual nos convidas a chegar com liberdade para alcançar graça e misericórdia e ajuda no tempo da oportunidade. Nós nos chegamos diante de ti agora, a palavra tua aberta diante dos nossos olhos e de nossos corações rogando fala conosco. Estamos considerando a palavra que nos mostra, que nos inspira, que nos estimula a falar contigo porque tu estás aberto a nos ouvir, tu és o Deus que nos ouve. Tanto que a tua palavra por causa disso afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos e cremos nisso, por causa de quem, a quem a oração é dirigida mas rogamos que neste momento nos fales, para que, te ouvindo a voz através da Tua Palavra, sejamos estimulados e aprendamos a falar mais abertamente contigo. Contamos com a graça, o governo, o agir do Teu Espírito, nos inspirando e nos conduzindo, para que a excelência seja a Tua, Senhor, e a Tua glória nos cubra, nos conduza e nos agasalhe o coração, de forma que a Tua Palavra nos encha, nos ensine e nos conforte em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele ouve. Glória seja o seu nome. Portanto, é nosso propósito que estas respostas que estamos buscando, o que Ele ouve, como Ele ouve, até onde Ele ouve, estas respostas estimulem você e a mim a uma vida de oração eficaz para viver o que Há muitos anos, há muitas décadas, uma mulher de Deus, Catherine Marshall, escreveu, e inclusive é o título de um de seus livros, Aventuras na Oração. Sabe, esta é uma experiência que falta a muitos crentes em nossos dias. Uma vida de oração que o leva a ter aventuras espirituais, experiências espirituais marcantes. Então, se falamos ao Deus que assegura nos ouvir, nos convém pensar no que Ele ouve e o salmo que acabamos de ler começa nos trazendo esta resposta eu vou voltar aos quatro primeiros versículos que nos trazem a resposta do que o que Deus ouve quando Deus nos ouve o que Ele ouve Senhor, Tu me sondas e me conheces sabes quando me sento quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabes muito bem quando trabalho quando descanso todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Aí estão os quatro primeiros versículos do Salmo 139, nos mostrando o que Deus ouve. A primeira linha diz, tu me sondas e me conheces para nos dizer que Deus ouve o
1: nosso interior. Certa vez o Senhor Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio o coração. Ele criou uma máxima que a própria psicologia, a ciência moderna, autentica também. O homem fala daquilo que compõe seus conteúdos. E a maneira como fala também tem a ver com o volume desses conteúdos. Mas quando nós dizemos, à luz do Salmo 139, que Deus ouve o nosso interior,
0: não estamos dizendo que Deus dispensa as nossas palavras ou que não as ouve. Não, Ele ouve as nossas palavras. Ele ouve a nossa voz. Mas antes de ouvir a nossa voz, Ele ouve o centro da produção dela, o nosso coração. Ele ouve o nosso interior. Daí o salmista ter dito, ter, ter dito Tu me sondas e me conheces logo em seguida ele vai dizer sabes quando me sento e quando me levanto para dizer com isso que ele ouve o nosso agir isso também Deus ouve Deus ouve o nosso agir meus queridos eu não preciso ir muito longe quem teve uma mínima experiência de terapia, terapia psicológica terapia psicanalítica, quem passou por algum século de atendimento terapêutico de alguma forma, ou já leu alguma coisa sabe que o terapeuta, como facilitador, está apto ou foi preparado e está aberto para fazer leituras do discurso não dito, o discurso sem palavras. E o que ele lê? Ele lê sinais antes de ouvir a voz. Aliás, o terapeuta fica prevenido para não dar crédito absoluto, imediato em primeira instância ao que a boca verbaliza. E mesmo quando ele ouve que a boca está verbalizando, ele presta atenção para ver se os sinais, sinais corporais, atitudes e outras coisas corroboram aquilo que está
1: sendo confessado, declarado, dito. Deus ouve o nosso interior e também ouve o nosso agir, que vai confirmar o negar o nosso interior.
0: E no além, o salmista diz de longe percebes os meus pensamentos. Então, ainda estamos dentro da mesma linha, porque aqui o que Ele está nos dizendo é que Deus ouve o nosso pensar. Isso é muito bonito, não é? Nós estamos falando de telepatia, estamos falando de ação do Espírito Santo que internaliza-se, que habita no interior do crente. Deus ouve o nosso pensar. Essa é a razão por que ele vai dizer que ainda a palavra não me chegou à língua, tu já conheces toda. É evidente, a palavra só chega à minha, minha boca quando previamente foi
1: formulada pelo meu pensamento. E Deus antecipa. E aí nós vamos tendo outras áreas nas quais nem sempre
0: pensamos que Deus está atento para elas e as ouvindo. É quando ele vai dizer sabes muito bem quando trabalho e quando descanso ou quando me levanto, quando me assento, conforme está nas suas versões, para dizer que ele ouve
1: o nosso dever. Entende? Quando trabalho e quando descanso, tu sabes muito bem,
0: ele ouve também o seu dever. Ele ouve a expressão das suas atividades temporais, aquelas coisas que nós reputamos como materiais e achamos, então, que não são da competência de Deus, são da nossa competência. Não, não, não. Ele está ouvindo a oração que as nossas atividades falam por nós ou nas quais falamos a
1: Ele. Entende? Isso é muito importante. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti para dizer que
0: Ele ouve o nosso comportamento. Agir é uma coisa e comportar-se é outra. Ele ouve o comportamento, porque o comportamento pode acontecer numa inação, eu posso estar simplesmente parado, inerte, e isto é uma forma de me comportar. Pois Deus ouve o
1: comportamento. Quer ele seja agitado, quer ele seja sereno, quer ele tenha movimentos, quer ele seja parado. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. São áreas que falam
0: através da nossa vida ele se constitui nos ouvidos de Deus oração oração que ele ouve depois ele vai dizer o Senhor ouve a minha voz porque ele está dizendo antes mesmo que a palavra me chegue à língua tu já a conheces inteiramente o Senhor aquilo que eu vou verbalizar ele já ouviu e bem do âmbito das suas promessas sobre a oração ele disse isso em Isaías e será que antes que clamem, eu ouvirei? Estarão eles ainda falando? Eu responderei. Glória ao seu nome. E Jesus disse outro tanto. Jesus disse isso. O Pai sabe o que vocês necessitam antes mesmo que lhe peçam. Esse é o nosso Deus. Ele ouve. Ele ouve a voz do silêncio. Ele ouve o silêncio. Podemos dizer com a autoridade que Ele é o mais completo e o único perfeito terapeuta da existência humana ele ouve por trás, por diante por dentro, por fora ele ouve como ele ouve é a outra questão que estávamos considerando será que o Salmo 139 traz uma resposta para isso para nós traz, está aí os versículos 5 a 7, como ele ouve tu me cercas por trás e pela frente pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É assim mesmo, pastor? Você perguntaria? É assim. Observe. Os versículos 1 a 4 nos mostraram que Deus ouve. Uma vez que Ele ouve, Ele reage. E aí o texto vai mostrar para nós como Ele ouve. São coisas diferentes. Aqui está o objeto provador. Aqui está a fala, a voz da oração, através de, em formas, o pensamento, o agir, o comportar-se, o que o coração sente, o silêncio, o pensamento, já dissemos, e a voz. E como Deus responde, como é que Ele ouve, melhor dizendo, como é que Ele ouve esses movimentos? Você há de convir que, se começamos, conforme o salmista diz, através de uma sondagem interna e vamos depois a uma externalidade de tal ordem que envolve dos movimentos até a prévia
1: da fala, a palavra que ainda não foi formulada, a pergunta que se levanta no nosso coração é como ele faz isso? Como ele pode ouvir desta maneira que não deixa nada escapar. Estamos assegurando
0: aqui em cima do que lemos dos quatro primeiros versículos que Deus ouve o nosso silêncio, o nosso silêncio fala, não é verdade? Temos até dados populares, pobres, com uma pobreza de sabedoria toda própria, mas são tão pobres e ainda servem de ilustração para nós. Quem cala consente, já ouviram essa coisa toda? Pois é verdade, ela é tola, mas de certa forma ela é verdadeira nem sempre, claro, não é daquelas assertivas irretocáveis em hipótese
1: alguma, mas é fato que o silêncio fala e Deus ouve a voz do silêncio, do nosso silêncio. É evidente que
0: eu não estou dizendo que Ele nos ouve quando nós não estamos interessados em falar com Ele, é quando estamos usando o silêncio para comunicar algo. É deste silêncio que eu estou dizendo que Deus ouve. Mas a questão aqui é, nos versículos 5 a 7, é como Ele ouve. Ele ouve pelo mover do seu Espírito em nós. É mais que um ato indicador de sua onipresença. Entende? Porque quando você pensa naqueles quatro primeiros versículos... Ele sabe o meu levantar, o meu assentar... Ele me sonda por dentro... Ele conhece meu pensamento antes que a palavra me chegue à boca... Ele já conhece tudo... a gente fica pensando na onipresença de Deus... Ele preenche todas as coisas... É mais do que isso... A resposta que estamos buscando aqui é como Ele ouve... O que estamos trazendo como resposta... Que o texto diz para nós nos versículos 5 a 7... É que Ele ouve pelo governo do Seu Espírito dentro de nós... Por isso é que é mais do que um ato indicador de sua onipresença, é a habitação interior, é intimismo, ele ouve o coração pelo lado de dentro dele, pois foi ele quem disse que do coração procedem todas as saídas da vida, não é bonito isso, está em Provérbios 4, 23. confira depois em casa, se você for ouvir mais alguma coisa aí, vá procurar lá Provérbios 4,23, aliás, detenha-se no capítulo 4, mas especialmente aí no versículo 23, Ouça essa pérola tão especial, Deus sabe que do coração procedem todas as saídas da vida, esta é a razão, e quando a Bíblia do Velho Testamento fala de coração, está falando desse homem interior, esta é a razão, porque o apóstolo Paulo revela para nós uma doutrina exclusivamente cristã que o Espírito de Deus habita, dentro de nós, habita o nosso homem interior mora em nosso coração pois, pois é exatamente esta razão e o que estamos dizendo é que Deus ouve o coração pelo lado de dentro dele ele colocou o seu espírito dentro desse coração e aqui está todo o diferencial entre o cristão e o incrédulo este esvaziado de temor e compromisso com Deus é o fato de que no cristão reside por promessa a morada do Espírito Santo a morada interior do Espírito Santo de Deus Paulo chega a ser detalhista quando vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e também em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 20 os dois capítulos iguais que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus ele habita em nós Jesus afirmou isso foi sua promessa o Espírito que está convosco que habita convosco, mas estará em vós dentro de voz. A morada interior do Espírito Santo é a garantia que Deus tem de que ouvirá tudo que se passa na forma de oração de dentro da nossa vida, por meio da nossa vida e envolvendo a nossa vida até o seu trono de glória. Paulo afirma isso textualmente em Romanos 8, 26 e 27, quando estivemos considerando aí aquela mensagem de segurança, falando sobre isso, quando ele diz lá em Romanos, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, lembram disso? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. E aí vem o versículo 27 sublimando e tornando sublime a assertiva quando diz e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito intercede pelos santos isso é belo demais pastor, mas isso está aí nos versículos 5 a 7? sim o versículo 5 a 7 indo para muito além, como já dissemos da ideia de onipresença Estamos falando dessa habitação do Espírito que nos cerca por detrás e por diante. Não é o que você leu no versículo 5? Nos cercas por detrás e por diante, pões a mão sobre mim. Ou seja, eu estou preenchido, eu estou totalmente ocupado por ele. É de tal ordem que o salmista levanta essa pergunta. Ele diz, eu não consigo nem sequer entender isso. Isso é um pensamento elevado demais para mim. E aí ele levanta esta questão. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? para onde eu fugirei da tua presença glória a Deus, olha o que ele está dizendo para nós é tão intimista é, é, é de uma proximidade tal, é de um preenchimento tal, é de um envolvimento tal que então, eu não tenho como escapar disso não há o que, nem como eu sair desta presença que me ouve. e isso então levanta uma outra questão para nós a terceira e última de nossa abordagem hoje. Até onde ele ouve? O que vimos até agora foi o que ele ouve, como ele ouve. Mas agora nos é cabe levantar esta questão. Até onde ele ouve? Ela é um desdobramento do que você tem ainda no versículo 7. Por isso é que a gente vai ler, de novo, os versículos 8 a 12, onde podemos encontrar a resposta para essa inquisição que temos aí. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou no abismo, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me suspirará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luzes. Meus irmãos, o Salmo 139, como eu comecei a dizer, é de uma beleza sem par. Mas destes textos todos do Salmo 139, nesses 24 versículos nos quais ele se distribui, nada, a meu ver, supera o que nós temos aqui nos versículos 8 a 16. É claro que eu não vou trabalhar com versículos 3, 14, 15 e 16. Nós vamos parar no versículo 12. Mas eu estou incluindo, então, nesta série de textos, de 8 a 16, estes versículos que eu acabei de reler. 8 a 12. Que nos trazem resposta a esta questão, até onde ele ouve. Por que eu estou considerando isso? Porque você sabia que desta leitura do Salmo
1: 139, decorre uma um diferenciador de espiritualidade sadia ou doentia. Quem leu o Salmo 139, no espírito com que ele foi composto, se apaixona pelo que está
0: aqui, se apaixona pelo Deus que se revela nas penas do salmista quando ele diz tu me sondas e me conheces, e se rende, se dobra de gratidão profunda diante do que lê. Mas aquele que está coberto de culpa aquele que não está com a sua vida na presença de Deus como deve, aquele que não anda de conformidade com a sua palavra, lê esse texto e se assusta. Aí, para ele, a pergunta do versículo 7, ela fica enigmática e negativista. Para onde eu fugirei do teu espírito? Porque, na verdade, o que está em curso aí é uma necessidade de me esconder. E aí ele descobre com pavor que não tem como se esconder. Não é disso que o texto está falando. O que Deus está falando é que é um amor tão abnegado, tão apaixonado no coração de Deus por aquele que o busca e pela habitação do Espírito no coração desse filho, a quem lhe deu o Espírito do seu filho, que ele não abre mão da nossa vida, do que somos, onde estamos, com quem estamos e como estamos. Não abre mão. O salmista dá largas à sua imaginação, ele sente uma liberdade muito grande de posicionar estas coisas, porque ele não fala apenas de movimentos elevados, ele fala de quedas, de abismos, que em algumas versões estão como Sheol, Sepultura, em outras
1: versões, Abismo. Fala de alturas, fala de distâncias, e aí nos responde até onde ele ouve,
0: e aonde o nosso coração se enche de gratidão Aí é onde o nosso coração se dobra diante de Deus. Porque ele usa verbos que são por demais significativos. Ele usa muito o verbo estar. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao abismo, também lá estás. Se eu subir mais hábito, eu, eu morar na extremidade do mar. Aí ele vai mudar o verbo. A tua mão me guiará nessa fuga, ou nessa corrida, ou nessa distância que eu assumi, ou que a vida e as circunstâncias me forçaram a viver, e me susterá, então ele acrescenta o verbo estar, o verbo guiar e o verbo sustentar, para falar desse coração amante de Deus. Mas vai além, porque quando ele começa a falar de subir, descer, ir para lugares distantes, extremos da terra, extremos do mar, ele está falando das dimensões do amor eterno de Deus. Você concorda que se ele fala em subir e descer, se ele fala em ir para as extremidades dos mares, ele está falando de altura, profundidade,
1: largura e comprimento? Ele está falando de dimensões. O amor que Deus nos revela na sua palavra, ele se revela multidimensionado.
0: O apóstolo Paulo fala textualmente, diz em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Ali ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento e com todos os santos conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento desse amor que excede todo o entendimento. Paulo cita quatro dimensões do amor de Deus, as dimensões em que estamos geograficamente instalados na vida e espiritualmente também dimensões. É o texto, vou repetir, de Efésios 3, 18 e 19. Altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus. Exatamente de que o salmista está tratando aqui quando fala da presença divina, quando fala da companhia divina, do companheirismo divino. Aliás, não precisamos enfatizar tanto bastando ouvir promessas do que lá, do que está no salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, glória a Deus e Apocalipse vai dizer para nós e vindo ele tabernaculou entre nós quer dizer, construiu um tabernáculo ao nosso redor, nos colocou do lado de dentro entende, isso fala de preenchimento por dentro e por fora Bendito é o seu nome altura, profundidade, largura e comprimento, está tudo aqui Neste trecho do Salmo 139, neste trecho de versículos 8 a 12: Para qualquer direção da nossa vontade ou desvios, escolham, ele tem medida para ela. A fita métrica de Deus vai além vai tão além que a sua palavra dá a ele títulos insuperáveis e Jesus os assume. Estão lá, em, estão lá em Apocalipse, ele é o primeiro e o último. Sabe como eu gosto de pensar? A metáfora desses títulos em Apocalipse, alusidos ao Senhor Jesus, Ele o primeiro e o último, é para dizer Ele chega antes e Ele estará depois. <risos> Percebe? Você não surpreende Deus, suas atitudes não surpreendem Deus. Você não inicia alguma coisa que Ele não conheça previamente, Ele é o primeiro. Você não termina nada sem que Ele dê o um arremate final, afinal Ele é o amém, Ele tem a última palavra, Ele é o último, glória ao seu nome eu repito, para qualquer direção que a nossa vontade ou os nossos desvios escolham, Deus tem medida para ela, sua fita não acaba antes, ele tem rota, ele tem rumo, porque ele está junto, ele vai junto, e ao mesmo tempo já nos precedeu, glória ao seu nome, porque ele não se limita a ouvir quando nos elevamos, subimos, eu estou te chamando de volta, ao texto do Salmo 139, versículo 8 Porque o salmista está tentando Arranjar respostas à pergunta do versículo 7 Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Aí ele vai dizer Se eu subir aos céus, lá estás Que linguagem é esta? É uma linguagem metafórica, é claro Estamos falando de movimento, sim Estamos falando de altura Aquilo que citamos também em Efésios 3 A altura até onde o amor de Deus vai, e nesta metáfora a altura está apontando o que? está falando de nossas elevações, ele está falando de subir, se eu subir aos céus, se eu me exaltar, se eu me sentir up, se eu me sentir acima de tudo, eu
1: vou estar acima de ti, não, eu posso subir muito, e ainda estaria ao teu alcance, é isso que ele está dizendo, mas vale
0: tanto quanto para minhas quedas, minhas descidas, porque ele fala de abismo, de sepultura, quando descemos, quando caímos. Então ele não se limita ao nos ouvir quando nós subimos, mas também nos ouve quando descemos. Eu gostaria de colocar dessa maneira, e você não tem obrigação de concordar comigo, mas pode acrescentar aí no seu coroário de informações, mas a ideia de subir, me faz pensar aqueles momentos em que a gente está se sentindo espiritualmente bem. A gente está se auto-aprovando. Eu estou bem. E aí é fácil pensar em Deus me ouvir. Ah, Deus me ouve quando eu estou bem. Eu estou cultuando, eu estou cheio de gratidão, eu estou glorificando, eu estou cantando, eu estou orando, eu estou lendo Bíblia, eu estou bem, eu estou me separando do mal, eu estou vigiando sobre o pecado. Oh, Deus me ouve. É assim que a gente pensa. Eu estou subindo com as asas da alvorada. Eu estou subindo. Ai, Deus me ouve nesta hora Deus me ouve Deus me ouve porque eu estou no alto é verdade ele ouve quando você está no alto somente está dizendo isso aqui mas glória ao senhor o seu amor é de tal ordem que se você despencar desses altos ou se nem sequer tiver subido lá mas desceu e lá embaixo está o que é que ele diz ele afirma exatamente isso se eu fizer a minha cama no abismo também
1: lá está não há como descer tanto que Deus não nos encontre lá embaixo
0: é disso que fala Deuteronômio 33, 27, que citamos domingo passado, quando falávamos dos desertos que Deus constrói por baixo de ti estende os braços eternos, isso aponta também para aquela ideia que já consideramos ele é o último, está entendendo? se você vai até o extremo e está lá depois ele está além do seu extremo glória ao seu nome, está segurando-se para nós porque é fato que não nos mantemos nas alturas espirituais como desejamos sempre é fácil sair delas qualquer coisa nos tira delas um aborrecimento, um desentendimento um caos, uma doença uma tristeza, uma decepção um pecado e a gente cai e quando cai fica sem forças não tem forças para falar e automaticamente a carne, a mente, ou Satanás, chega para dizer, ah, você afundou demais. Deus não vai te ouvir aí. Você já leu o Salmo 130? Você sabe o que, é que diz o primeiro versículo do Salmo 130? O salmista faz uma declaração que é minha e é sua a maior parte das vezes da nossa caminhada na vida. Ele diz lá, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. E sabe por que eu posso falar com Deus desde as minhas profundezas? Porque Ele ouve. Ele ouve. Por mais baixo que você seja ou que a vida te derrube. Pelo contrário. É justamente quando você está lá embaixo. E se não der para falar, você vai gemer seus ouvidos. Estarão atentos. Não existe baixo demais para Deus. Sabe por quê? O Salmo 102, versículos 19 e 20, nos dizem que do Deus dos seus altos céus ele baixou vistas para ouvir o gemido dos cativos. É isso. O Deus que ouve responde. Glória seja o seu nome. Então, ele não nos ouve só quando estamos no alto. Ele não nos ouve só quando estamos aproximados, mas quando nos distanciamos também. Por isso nós temos um glorioso, maravilhoso exemplo que Jesus nos dá com a parábola do filho que saiu de casa, que as pessoas chamam de filho pródigo, algumas versões nossas colocam isso lá. Ele estava longe, muito longe, da casa do seu pai e tinha decidido no seu coração de voltar e dizer pai, peguei contra o céu contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados e porque pensou isso no seu coração voltou, e que surpresa quando ele volta, pensando em bater a porta pegar o primeiro servo o primeiro dos empregados com quem ele agora queria dividir tarefas para poder comer algo da casa do seu pai uma vez que achou não tenho mais acesso à mesa que eu desprezei, que eu abandonei e quer agora pegar um empregadinho que diga, olha, seu filho está lá fora ele diz, ele não me recebe como filho vem aqui e me emprega, como um servo teu um empregado teu, que surpresa porque ele descobre que não precisa fazer nada disso, pois quando vai se aproximando, lá está o pai do lado de fora, esperando por ele vai na sua direção e o recebe e o recebe com prazer e com alegria aquilo que ele disse no seu coração lúgubre nos erros do seu pecado o Pai ouviu dentro do seu coração, na casa em que o esperava,
1: porque eu queria de volta. Não há distâncias, entende? Simplesmente, não é só quando estamos aproximados, mas ainda quando nos distanciamos.
0: É disso que o Solmista está falando aqui. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, pelo contrário ali não apenas estarás, mas também me guiarás e me susterás. Porque se Deus não nos, sustenta, quando, não nos sustenta quando nos distanciamos, nós nos destruímos, meus amados. É o seu amor, é a sua misericórdia que se renova a cada manhã e nos encontra nas distâncias que colocamos entre nós e Ele. Ele nos lança as suas cordas, foi o que Ele disse em Oséias atrair-os com cornos humanas, com laços de amor. Glória ao seu nome! Mas quando esse distanciar resulta de uma tentativa de elevar-nos, eu subir com as asas da alvorada, mesmo assim, mesmo que seja no ímpeto da soberba, <risos> ele vai no nosso encalço. Mesmo que seja por conta dos atraentes êxtases existenciais, e mais depressa nos afastam de Deus. Ainda aí, ele nos ouve, tomando
1: posição em cada um desses extremos para onde somos levados, ou decidimos seguir. E mais, é como o salmista arremata essa resposta, até onde ele vai para nos ouvir, até onde ele nos ouve, ele vai dizer mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor
0: mesmo que eu diga que a noite vai me esconder as trevas vão me encobrir e ele não me verá se a luz que há em nós se converte em trevas seja por pecado ou pelo mal ele não perde o foco o visual a nosso respeito foi o salmista descobriu, glória ao seu nome esta é a razão porque o Salmo 91,7 diz para mim e para você mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada vai atingir você porque ele não perde o foco entende? não há escuridão que faça você sair do foco dos olhos do Deus que o ouve e que o vê e aí esta metáfora mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão ela fala de nossos pretensos esconderijos quando por razões várias nós sentimos que podemos ou achamos que podemos ou que devemos nos esconder dentro do mutismo de nosso silêncio, o que o salmista está dizendo é que essa escuridão vai ser dissipada pela sua luz, que ele vai transformar aquela treva em luz, que ele vai ver como uma, um infravermelho, ele vai ver através da escuridão, mas vai nos achar, ele nos vê ali e pode ouvir o silêncio falar por nós, sabe por quê? Ele lê os lábios do coração. Você já ouviu falar de leitura labial? Deus lê os lábios do coração. Bendito é o seu nome. Se estivermos em trevas, ele já disse para Salomão, eu habito nas trevas, em densas trevas. Algumas versões enfraquecem colocando em espessas nuvens.
1: Salomão afirma isso, o Senhor me disse, eu habito em densas trevas,
0: Deus entende disso, Ele sabe rolar. lá, quando o planeta, ou quando o mundo, o cosmos e a terra eram sem forma e vazia, havia, havia trevas sobre a face do abismo, quem estava lá? O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo é assim na sua alma, quando ela perde a forma, quando ela fica vazia, quando você está entenebrecido, pensa que essa escuridão, o seu esconderijo, te esconde de Deus? Não. O salmista disse, é nesse momento que as trevas se transformam em luz, ao meu redor. <risos> o que se impõe é a nossa fé, meus queridos, sobre o conjunto desses argumentos, é o que o Samuel Samuel, profeta, aprendeu a respeito do significado do seu nome. Você sabe por que Samuel recebeu esse nome da tá sua mãe Ana? Samuel significa ouvido por Deus. Samuel,
1: ouvido por Deus. É isso que nós precisamos aprender. Todos nós, de alguma
0: maneira, somos um Samuel. De alguma maneira, Deus nos chama de Samuel a qualquer de nós. Porque aos seus olhos, todos nós somos ouvidos por Deus, somos Samuel. Por causa do Deus que nos ouve e que o faz com atenção. E sobre tudo o que foi dito aqui. Deixemos a nossa fé correr livre sobre o trilho da gloriosa verdade que se encontra em Efésios 3, versículos 20 e 21 onde o apóstolo Paulo adora, dizendo que eu quero que você guarde no seu coração para o restante deste dia. Aquele que é capaz, ou que é poderoso, para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém! Aleluia! Ele é poderoso para ir além do que você pede e pensa, porque Ele é o Deus que ouve. Por isso, muito pode em sua eficácia a súplica do justo, dos servos de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça, te inspire a buscá-lo e a orar mais que todas as outras ações da sua vida em nome de Jesus. Nos iremos e estaremos juntos querendo
1: Deus no próximo domingo, primeiro domingo do mês de julho. Deus te abençoe e te fortaleça. Até lá.